0: Herzlich Willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nika und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute bin ich im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und treffe mich mit Björn Böning. Neben seiner Rolle als Staatssekretär ist er seit 2018 auch Leiter der Denkfabrik in Berlin, ein Think Tank, das sich mit wichtigen Fragen der Digitalisierung unserer Arbeitswelt beschäftigt. Hallo Björn. Hallo. Ja, wir sind mit dem Taxi hergekommen und der Taxifahrer hat sich natürlich wie viele Taxifahrer über Uber und Co. und dann noch über das selbstfahrende Auto aufgeregt. Wie sieht es aus? Was wird sich da in den nächsten Jahren für jemanden, der Taxifahrer fährt, verändern?
1: Ja, wir haben im Ministerium eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich über die Plattformökonomie Gedanken macht. Das haben wir bereits auch im Arbeiten 4.0 Prozess ausführlich getan, weil die Plattformen mehr und mehr von einem Marktplatz hin zu neuen Unternehmensgebilden werden. Und ähm, wir schauen müssen, wie verhält sich das mit klassischen Arbeitsrechten, aber in wie verhält sich das mit neuer Selbstständigkeit, wie verhält sich das auch mit sozialer Absicherung. Und äh, wir werden ausführlich im Herbst dazu Vorschläge vorlegen, äh, wie wir glauben, äh, dass die Plattformwirtschaft in unser Sozial- und Wirtschaftsmodell sinnhaft eingepasst werden kann.
0: Wie ist es dann für dich persönlich? Eher Deliveroo oder eher Essen gehen?
1: Ich gehe lieber essen, aber ich will gar nicht versperren, dass ich auch bei Plattformen bestelle. Warum auch eigentlich nicht? Und man muss auch sehr genau unterscheiden bei den Plattformen. Es gibt Plattformen wie Uber, die nur Selbstständige beschäftigen, die sich nicht als Arbeitgeberunternehmen begreifen, sondern als ähm, ja irgendein Ding zwischen Kunde und Anbieter. Und es gibt ähm, Plattformen wie Delivery Hero die ähm, oder Fedora, die sich als... Unternehmen begreifen, als Arbeitgeber begreifen, die nur abhängig Beschäftigte ähm, beschäftigen, dadurch natürlich gegenüber den Selbstständigen einen Kostennachteil haben. Und deswegen ist so ein bisschen unser Ansatz zu schauen, gibt es nicht auch Wettbewerbs, unfaire Wettbewerbssituationen in Deutschland, die wir unter Umständen bereinigen müssen.
0: Und jetzt so das Thema Pakete, was ist besser, der Paketbote oder die Drohne, die bald alles zuliefert?
1: Na, erstmal der Paketbote, weil ich glaube, dass ähm, der Mensch äh, gebraucht wird, ähm, auch im digitalen Zeitalter und ähm, wir werden natürlich Automatisierung erleben, aber das, was die Menschen gut können, nämlich ähm, soziale Kompetenz haben, Interaktionsfähigkeit, Teamfähigkeit, Innovationsfähigkeit, das können Maschinen noch lange nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, ist es richtig, dass es weiter Paketboten gibt, aber wir müssen uns auch über diesen Bereich Gedanken machen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir soziale Missverhältnisse, die da sind, ähm, äh, beseitigen müssten. Wir haben ja vorgelegt, ein Gesetz zur Nachunternehmerhaftung in diesem Bereich, dass Selbstständige nicht einfach ausgebeutet werden im Paketlieferungsbereich. Und zweitens müssen wir auch überlegen, ist es eigentlich äh, sinnvoll, dass ähm, äh, zu jeder Haustür geliefert wird? Den Verkehr in den Städten, den kennen wir. Ähm, muss ähm, Müssen drei, vier, fünf verschiedene Transportfahrer in die Kieze reinfahren? Das sind schon auch Stadtentwicklungsfragen, die mit einer Rolle spielen.
0: Dann haben wir gerade den Film Hör gesehen, ähm, wo ja auch eine Stimme einleitet und man hat nachher sogar eine Liebesbeziehung zu einem Roboter. In der Pflege wird es auch immer mehr eingesetzt. Wo ist es denn sinnvoll, mit Maschinen vielleicht auch Arbeit, Arbeit entlastend zu machen?
1: Also das Thema mensch maschine interaktion ist ein, eines der Schwerpunktthemen auch unserer Denkfabrik im Bundesarbeitsministerium, weil die sich da natürlich neue Rollen ähm, darstellen, ähm, Rollen darstellen seitens der Maschine. Also was soll die Maschine können und was soll sie machen? Und wofür setzen wir sie ein? Das macht die Maschine ja auch nicht alles von selbst, sondern sie wird programmiert, sie wird ähm, geschult, gebildet vielleicht in dem Sinne. Und das machen Menschen und äh, wir sollten sie so einsetzen, dass sie den Menschen auch nützen. Und auf der anderen Seite ähm, bedarf es natürlich neuer Anforderungen an den Arbeitnehmer, an die Arbeitnehmerin selbst, ähm, äh, mit Maschinen umzugehen. Gehen, das auch zu lernen, also wir werden dem Weiterbildungsthema einen größeren Stellenwert einräumen müssen. Auf der anderen Seite eben aber auch ähm, die menschlichen Möglichkeiten zu erweitern, also monotone Tätigkeiten, schwere Tätigkeiten, vielleicht arbeitsunfallträchtige Tätigkeiten zu vermeiden und da, wo Menschen besser sind, nämlich ähm, ja, Menschen zu betreuen, ähm, zu interagieren, in Teams zu arbeiten, dort werden wir mehr Tätigkeiten finden müssen und das kann Arbeit besser machen.
0: Das ist eigentlich komisch dass dann gerade in pflege überhaupt über roboter gesprochen wird also so weil es ja gerade ein bereich ist wo man direkt mit menschen die ganz hilfebedürftig sind arbeitet dass man da überhaupt über roboter nachdenkt das ist eigentlich
1: ja und nein, weil äh, im Pflegebereich haben wir ja sehr, sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Wir haben ähm, teilweise sehr, sehr ähm, schwere Tätigkeiten, heben aus Betten, heben aus Wannen, aus Duschen, die natürlich mit Hilfe von Robotern äh, viel einfacher äh, gemacht werden können, ohne Rückenschmerzen und, äh, und sonstige Verletzungen, die da passieren. Und wir haben natürlich auch Möglichkeiten äh, der direkten Kommunikation über Grenzen hinweg. Es gibt in Berlin beispielsweise Modellprojekte, dass Menschen in ihrer Wohnung leben und weiter wohnen können. Weil sie einen direkten Face-to-Face-Ansprechpartner haben, teilweise auch einen Roboter, der ihnen Fragen beantwortet oder der den Einkauf macht oder der äh, den, die Vermittlung zum Arzt übernimmt. Das können schon auch einfache Tätigkeiten sein, die durch Maschinen auch erledigt werden können. Auf der anderen Seite, das, was an persönlicher Betreuung notwendig ist, das, was an, ähm, ja, an Zwischenmenschlichen notwendig ist, was man auch oftmals gar nicht so beschreiben kann oder sieht, ähm, das wird ähm, der Mensch künftig weitermachen müssen. Und ich sehe auf lange, lange Sicht keinen Ersatz dafür.
0: Das ist schon mal sehr sehr beruhigend. Und was ist denn mit den Leuten, die dann einfach weniger Arbeit haben? Also die dann mehr Freizeit haben oder wo man dann doch nicht weiß, was die noch machen sollen? Was können die tun?
1: Also wir sehen, dass äh, erstmal Automatisierung es immer gegeben hat, dass nichts Neues ist. Es ähm, ist gerade eine Studie der Bundesagentur für Arbeit, des IAB, herausgekommen, die das schon seit den 70er Jahren nachgezeichnet hat, wo es Automatisierungspotenziale gegeben hat. Aber die gute Nachricht auch für die Zukunft ist, ähm, Automatisierung und Neubeschäftigung halten sich immer ungefähr die Waage. Zumindest in Deutschland, das kann man sich nicht für alle Länder sagen. Aber für Deutschland ist das wahr. Und wir sehen eine große Transformation, nämlich von einfach qualifizierten Tätigkeiten zu eher höher qualifizierten Tätigkeiten. Und das in einer sehr schnellen Zeit. Die Digitalisierung hat ja das Ansicht, dass es alles viel schneller geht als so diese Wande, die wir in den letzten 30, 40, 50 Jahren hatten. Das bedeutet, diese Transformation müssen wir auf zwei Seiten anpacken. Auf der einen Seite müssen wir dem Bildungs- und Weiterbildungsthema einen größeren Stellenwert einräumen. Wir brauchen eine nationale Weiterbildungsstrategie, die wir vorgelegt haben mit sehr konkreten Umschulungsangeboten, Bildungsteilzeitangeboten, der Finanzierung von Weiterbildung, auch von Weiterbildungsauszeiten, die wir ähm, jetzt auf den Weg bringen äh, werden. Und auf der anderen Seite müssen wir überlegen, was passiert mit den Menschen, die wirklich von Automatisierung ganz konkret betroffen sind. Ich sag mal, die Kassiererin, der Kassierer, ähm, wo Ikea jetzt Modellprojekte auf den Weg bringt, wo es das einfach nicht mehr gibt, die dann innerhalb des Unternehmens in Bereiche ja ähm, geschickt werden, die jetzt auch vom Ansehen des Unternehmens nicht das größte sind. Ähm, das tut was mit Menschen, das erzeugt Statusverlustängste. Und ähm, wir müssen sie dahingehend beantworten, dass wir Brücken in sichere Häfen, also in andere Jobs, in, in Altersteilzeiten, in vielleicht auch ähm, berufliche Weiterbildung ähm, möglich machen. Und ähm, das ist ein Thema, was auch innerhalb der Bundesregierung noch sehr heiß diskutiert wird.
0: Ich wohne ja in Kreuzberg in einem ja. ziemlich wilden und bunten Haus mhm. und klar, um uns rum gentrifiziert sich viel und viele haben sehr gute neue digitale Jobs und trotzdem gibt es auch immer wieder viele, die nicht arbeiten. Also wo ja. ich auch weiß, dass sie wahrscheinlich nie, nie arbeiten werden. Mhm. Was ist denn mit Grundsicherung oder solchen Sachen? Also doch ein bisschen würdigerer Umgang mit denen, die eben dann doch nicht in Arbeit müssen. Können. Also
1: ich glaube, dass erstmal jeder gebraucht wird. Wir haben die höchste Zahl an Erwerbstätigen in Deutschland seit Bestehen der Bundesrepublik. Insofern brauchen wir Fachkräfte, brauchen wir Arbeitskräfte. Und wir wissen auch, wenn wir den Missmatch, den ich gerade beschrieben habe, nicht beseitigen am Arbeitsmarkt, wird es in den nächsten Jahren Wirtschaftswachstumsausfälle von 100 Milliarden pro Jahr durchaus geben können. Und deswegen glaube ich, ja, wir werden einen Vielleicht eine Form von neuen Selbstständigkeiten erleben. Wir werden einen Wechsel von Arbeitnehmerstatus in Selbstständigenstatus und wieder zurückerleben. Das wird normal sein. Der Arbeit, die Arbeit geht uns aber nicht aus und ich glaube, dass alle Überlegungen, die da auf ein Grundeinkommen resultieren, immer die Überlegung haben, dass, wir Mensch, dass es Menschen gibt, die man nicht mehr braucht und das halte ich für eine, nicht nur eine normativ schlimme Vorstellung, sondern sie ist auch ökonomisch falsch.
0: Ja, nicht mehr braucht, aber es gibt ja auch wirklich Leute, die, nicht, die einfach nicht gerne arbeiten, was ja auch legitim ist, gerade wenn man sieht, wie reich Deutschland ist, dass alles da ist, dass man ja schon auch dann… Ein paar Leuten ja auch sagen muss, okay, ob ihr jetzt ähm, Hartz IV kriegt oder ob ihr eine Grundsicherung kriegt, die vielleicht ein bisschen weniger reglementiert ist. Ist ja gar nicht so weit entfernt eigentlich, oder?
1: Gut, es gibt Leute, die nicht arbeiten wollen, ähm, aber die Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, muss ich das finanzieren? Und da würde ich sagen, das muss nicht sein. Wenn jemand sich entscheidet, nicht zu arbeiten, gibt es eine Basissicherung in Deutschland. Das wird auch immer der Fall. Es gibt ein Existenzminimum, das jedem und jeder garantiert ist. Das ist auch in Ordnung. Aber das heißt doch lange nicht, dass wir Lebensentwürfe finanzieren müssen, auch am besten noch lukrativ finanzieren müssen, von Menschen, die gar nicht arbeiten wollen und einfach nur ihrer Freizeit würden. Jeder kann sich dafür entscheiden. Aber ob diejenigen, die arbeiten, und ähm, Steuern zahlen, ob die das finanzieren sollen, da stelle ich mal ein Fragezeichen hinter.
0: Ja, ich denke mal, ich gebe für so viel Quatsch, wird Steuern ausgegeben, ob es jetzt der Flughafen ist oder irgendwie neue Autobahnen, dann denke ich immer, meinen Nachbarn finanziere ich auch noch mit, also ja, stimmt, da wäre ich wenn, gar nicht so raus. Wenn man
1: unzufrieden ist mit dem, wie die Politik Steuern ausgibt, dann kann man die abwählen, das ist das Gute in der Demokratie.
0: Ja, das stimmt. Euer Think Tank, mhm. was genau macht der denn? Also ich finde es irgendwie eine interessante Sache, dass es praktisch innerhalb von dem Ministeriumskonstrukt noch einen Teil gibt, der sich ein bisschen frischer und ein bisschen ausgegliederter nochmal Gedanken mhm. macht. Was genau passiert denn bei euch?
1: Ich kam ja aus dem Land Berlin, war da Chef der Senatskanzlei und habe gesehen, dass viele Unternehmen, große Konzerne in Berlin, ähm, ja, sogenannte Startups gegründet haben, Labs gegründet haben. Also VW beispielsweise, Microsoft, ähm, Daimler, alle die haben in Berlin, weil sie ein Stück weit hier auch auf die Nerds und die äh, Fachkräfte hoffen, ähm, Labs gegründet, ähm, um ja innovative Produkte und Lösungen, und Anwendungen zu erfinden und das sehr erfolgreich und diese Idee habe ich ein Stück weit mitgebracht in das Bundesarbeitsministerium und habe überlegt, wie gehe ich jetzt mit neuen Stellen, die mir Gott sei Dank zur Verfügung standen, jetzt um? Packe ich die hier im Haus in jeweils ein neues Büro und so ein Ministerium ist wie es ist, nämlich hat Einzelbüros, vielleicht Doppelbüros mal, aber in jedem Fall ist die Tür zu und es sind lange Räume und lange Gänge, wo nicht viel Interaktion normalerweise stattfindet, Jedenfalls nicht so, wie man das von Startups in der neuen Arbeitswelt so kennt.
0: Keine Google-Hüpfburgen oder Bällebäder hier Nein, auf jeden Fall. Bällebäder gibt es nicht.
1: Es gibt natürlich eine Kantine da ist und es gibt auch Gemeinschaftsräume und so. Das ähm, ist auch schon alles sehr gut. Teeküchen sind auch nicht unzu unterschätzen bei solchen Fragen. Aber ich hätte es doch für sinnvoll ein Teambüro zu machen mit ähm, Menschen, die ähm, 15-20, die zusammen in einem Büro sitzen und dort nicht nach, ähm, nach Themen arbeiten. Also im Sinne von Normalerweise ist hier im Haus so, Referat 3a kümmert sich um ähm, um Tarifbindung oder Mitbestimmung. Also man ist nach Themen hier eingeordnet und in die Referate. Wir haben einen umgekehrten Weg gewählt. Wir sagen, es soll nach Kompetenzen äh, zusammengestellt werden, sodass wir drei Teams haben. Eins, Analyse und Strategie. zweites Politikfeldentwicklung und ein drittes, Kommunikation. Und wenn wir uns ein Thema vornehmen wie Beschäftigten datenschutz oder Plattformwirtschaft, dann kommt immer jeweils aus diesen drei Disziplinen einer zusammen oder jeweils dann drei, die sich wiederum interagieren mit dem Rest des Hauses, also mit Abteilungen, Referaten hier im Haus und dann an einem ganz konkreten Projekt arbeiten. Also wir arbeiten nur in Projekten.
0: Was könnte das sein zum Beispiel?
1: Das könnte zum Beispiel sein, dass wir jetzt, um das nochmal zu strapazieren, wie bei der Plattformwirtschaft, nicht allein einen Analyseprozess machen über Quellenlese und Daten und Studien, die wir in Auftrag geben sondern wir verschreiben uns der partizipativen Politikfeldentwicklung, das heißt, wir haben äh, einen großen Design Thinking Prozess auf den Weg gebracht, wo wir Plattformen eingeladen haben, aber auch Plattformarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeladen haben, Wissenschaftler eingeladen haben, die in einer ganzen Woche an Themen der Plattformwirtschaft gearbeitet haben mit uns, ähm, so dass am Ende Vorschläge entstanden, die wir jetzt natürlich politisch verantwortlich ähm, umsetzen wollen können sollen, das ist dann unsere Entscheidung, aber wir haben ein ganz grundsätzlich anderes Arbeiten an den Tag gelegt und so stelle ich mir das eigentlich auch vor, sodass dann unsere Leute eben nicht nur hier im Haus arbeiten, sondern auch rausgehen. Also zum Beispiel bei BMW, die haben ein großes Entwicklungszentrum in München, wo sie agile Arbeitsmethoden erproben, auch unternehmensübergreifend, wo sie dort mal mitarbeiten, sich das anschauen. Oder mit bei Unternehmen arbeiten, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten. Also diese Möglichkeit will ich meinen Kollegen gerne geben, gebe ich auch und schafft einfach einen neuen Eindruck hier im Haus.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Sind es nur Kollegen oder auch Frauen?
1: Es ist 50-50. Okay. Es ist auch 50-50, was die Herkünfte anbelangt. Also wir haben etwa die Hälfte, die von außen gekommen sind und die andere Hälfte aus verschiedenen Ministerien, aus dem eigenen Haus. Mit jeweils sehr, sehr unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben Juristen, wir haben Kommunikationswissenschaftler, wir haben Politikwissenschaftler klassischer Art, wir haben Verwaltungsleute. Wir haben Leute, die mit Technik gearbeitet haben, also Ingenieure sind. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Das ist auch der einzige Weg.
0: Und Björn, wie ist das für dich? Das ist ja in dem Sinne kein richtiger Beruf, den du hast und trotzdem hast du ja bestimmt das Gefühl, dass du arbeiten gehst jeden Tag. Ist das Arbeit oder was was tust du so? Wie würdest du das ich hab bezeichnen? Ich habe das Gefühl, dass ich
1: jeden Tag arbeiten gehe, ja. ja. Ich habe immer gesagt, ich gehe ins Arbeitsministerium, weil ich immer mal arbeiten wollte. Was ist das für ein Gefühl? Also... Ich habe natürlich neben dieser Denkfabrik und den Zukunft der Arbeitsthemen auch ganz klassische Themen wie Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Internationales, ähm, also G7, G20, ähm, Vereinte Nationen. Deshalb für mich ist es sozusagen ein Misch zwischen klassischer Verwaltungsarbeit und viel Öffentlichkeitsarbeit, ich habe unglaublich viele Auftritte, weil das Thema New Work natürlich derzeit auch in aller Munde ist und ähm, auch eine hohe Nachfrage entwickelt hat. Und äh, drittens, ja letztlich auch ähm, kleinteiliger Projektarbeit. Also ich bin auch in der Denkfabrik und arbeite da an Projekten mit. Ich bin jetzt nicht so der der ähm, Hierarchie-Hengst vom Dienst, ja, sondern ähm, ich arbeite ganz konkret auch in solchen Prozessen mit. Insofern habe ich mir selbst oder haben wir uns hier im Bundesarbeitsministerium selbst so ein Stück weit auch eine neue Arbeitswelt geschaffen. Schaffen, an dem man arbeiten kann.
0: Okay. Spannende Sachen zum Thema Arbeit. Noch eine gute Nachricht mhm. zum Abschluss. Was würdest du sagen für alle, die Angst vor der Zukunft haben? Was könnte einem die Angst nehmen?
1: Die Angst kann uns nehmen, dass wir alle Chancen haben, in Deutschland ganz vorne dabei zu sein. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, das ist ja auch immer gut, sondern eben auch gesellschaftlich. Wenn ich mir anschaue, die Digitalisierungsdebatten, wie sie weltweit geführt werden, dann gibt es eine Digitalisierungsdebatte an der, in den USA, die ist, Innovation kostet es, was wolle. Und dann gibt es ein chinesisches Modell, das ist sehr ähnlich, nur ohne Demokratie. Und wir haben die große Chance, dass unser Weg, nämlich der auf Sicherheit auch basiert, der auf auch sozialer Sicherheit basiert, der auf Datenschutz basiert, der auf Transparenz und Mitbestimmung basiert, dass dieser Weg langfristig erfolgreich ist. Und insofern brauchen wir keine Angst haben.
0: Ich habe eh ganz selten Angst, du hast du mir noch ein bisschen genommen. Vielen so Dank. Danke, Danke für, für das auch. Gespräch. Ja. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.